0: Fala galera, boa noite, tudo certo? Estão ouvindo aí? Bem interessante a gente deixar já esse feedback Aliás, a gente precisa desse feedback Esse é o nosso podcast de hoje A gente está iniciando um projeto aí bem bacana A gente precisa de um feedback em relação a áudio, vídeo e toda uma série de fatores Tá legal? Conto com vocês Sou o Regis da Silva Vou passar a bola aqui para o Thiago Bodão
1: dois também uh, temos o patrocínio do salão Glee, Rosana Bechara, grande Rosana e também de All Vibrations Bunés, você pode seguir eles lá no Instagram, All Vibrations Oficial, os estão aí na frente para você curtir. Uh, hoje temos já um convidado no nosso primeiro dia, ele que é pai, motoqueiro, roqueiro
0: e também programador de sites. De... A partidário A partidário também é o Júlio César Volchmidt.
2: Pode vir aqui, meu amigo. Ah, boa noite, você Está boa noite,
0: boa noite. Boa noite, Júlio. É uma
2: honra aí poder participar aí do do como é que é o Podcast? Podcast? É. Estamos aí, então, né, cara? Então, é um o Júlio é um caso série de. Eu conheço o Júlio desde que, Da quinta série?
1: Quinta
2: série dois, 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 dois. Ah, daí o Ian, eu não, não, não é. sei, cara. É. É. Não, não sei se já é tomou velho. Mas, sim, Vai entregar a, a idade. idade.
0: Ah, pois é, né? No, no meio disso, ele produzia cerveja ainda.
2: É verdade, cara. Tem tem bastante história aí. É, esse daí foi mais uh, uh, caseiro aí, bem caseiro, né? E e para os amigos aí. Não 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 teve comercialização do dos produtos aí. É um pouco menos, então eu não sei. Manda bah daí, o que, que eu vou te dizer? E se for centrão?
0: Nós vamos, nós vamos ah. descobrir isso aí rapidinho, quer ver? Júlio, tu é a favor ou contra o voto impresso?
2: Ah, pois é, né? Vamos, vamos voltar com os orelhões aí, né? O que, que, que acha Orelhão de ficha aí. Tá respondido,
0: né, galera? <risos>
1: E agora? Ah. <risos> o, feedback. Ah, o feedback. Então, Júlia, a gente, a gente pensou na tua pessoa para esse primeiro programa. Eu muito mais por uma dúvida que eu quero que tu tire pra mim. Ah, claro. Estamos aí. Eu sempre vejo pessoal, pessoal na internet, aqueles patrocínios malucos que aparecem de arrasta para cima dizendo que eu posso ganhar de 8 a 15 mil. Bah. No mercado de programação e que não tem profissional no mercado de programação. Procede essa informação?
2: É, cara, uh, que na questão dos valores eu, uh, eu vou te dizer que é por aí mesmo. <risos> tá, tá, é verdadeira, verídica a informação. Agora que não tem profissionais é já depende do, do ponto de vista aí, né? cara o que eu vejo hoje assim no mercado né que que as empresas aí elas uh, estão uh, querendo né uh, também com o advento da, da, da pandemia aí que de, digamos para o setor da da, da, da da TI né foi benéfico né claro que não 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 tem nada a comemorar né com tantas mortes aí e tal mas para a área da TI foi benéfico principalmente pela questão de as empresas elas passaram assim a, a muito mais a adotar a questão do home office, né? Então, era uma coisa assim que, querendo ou não, uma hora, uh, acredito que uh, seria adotado, né? Uma, 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 essa prática, assim, E mas a pandemia, então, digamos, forçou isso, né? E também, uh, pela questão da pandemia, também, muitos serviços começaram a, a bombar, assim, né? Serviços que, que exigem a uh, utilização da, de TI, né? E, com isso, a área, assim, esquentou bastante, né? Então, as empresas, com isso, como a, a pandemia veio, assim, uh, sem avisar, né, <risos> obviamente, uh, cara, as empresas, assim, elas estão procurando bastante gente, já que uh, esteja formada, né, e com experiência, principalmente com experiência, né, cara, na área, assim. Então, digamos assim, ah, para quem está iniciando, assim, eu diria que não, não, não está tão uh, aquecido o mercado, né? Mas, uh, para quem já tem experiência, assim, na, na área mesmo, né, de o desenvolvimento de software em geral, né, como tanto uh, gestão, né, de, de... Enfim, nessa área de TI mesmo, uh, as empresas estão buscando bastante os profissionais, assim, que já têm muita experiência. E o que que acontece, né? Como surgiram, então, vários serviços aí, em uma demanda grande, de uma hora para outra, né, então as empresas elas estão atrás desse pessoal aí e tem oportunidade para quem está iniciando né mas não digamos assim não é o que mais tem né por isso que eu acho que cria essa essa esse gap né essa lacuna aí é, entre o que as empresas querem né é, no caso que dizem que não tem profissionais na área na verdade tem mas talvez não o perfil que elas estão procurando né isso que eu quero é, exemplificar assim mas uh, tem, então, essa, essa grande demanda aí, né? E por isso que acho que tem essa questão aí de não encontrar profissionais, né? Principalmente com o perfil desejado. Acho que é, é mais ou menos essa visão que eu tenho, assim, né?
1: Em suma, tá faltando gente boa.
2: É, exatamente. Não, não podia ser tão resumido assim. É, cara e até não 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 digo assim tão, uh, tanta gente boa mesmo mas com experiência assim com com um tempo de, 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 de vivência né porque não uh, também para essa questão do home office assim o que que acontece né muitas uh, pessoas uh, que estão entrando agora no mercado não tiveram experiência por exemplo de trabalhar numa equipe né ou então o início do, do trabalho numa equipe vai ser muito diferente por exemplo assim ah, é muito diferente eu entrar numa empresa e estar ali com os, com os colegas, né, todo dia, está presencial ali, no caso, né, todo dia, e participando dos processos e tal, querendo ou não, você vai vai adquirindo uma experiência muito mais rica, digamos assim, né, o que é bem diferente da, da experiência de, de home office, né, onde você vai estar, por exemplo, de casa, imagina você iniciando num, num trabalho, numa empresa, né, e você vai estar de casa, mesmo que participe de uma equipe, né, que eu acredito que é o, o comum, né, Uh, mas vai tá... estar inicial ali no caso, né? Distante, Todo dia né? e participando tempo, dos processos então, e tal, é por aí, que aí, não, sabe? você vai essa questão
1: Entendi Então aquele choro de criança que eu escutei hoje no áudio que tu me enviou é, é home office, <risos> não é o dia de levar o filho pro trabalho? É, exatamente
2: cara, aquilo lá eu, eu... Estou trabalhando num modelo híbrido, né? Então de manhã eu tô em casa, né, de home office e, e à tarde daí eu, tô, eu vou lá na empresa no escritório lá para, enfim, ter até para ter essa convivência mais com as pessoas, né? Que é um, um é uma empresa que eu entrei há pouco tempo, né? Então para para ter o feeling ali do pessoal também conhecer, né? É isso aí. Mas é era de home office.
0: Júlio, deixa eu perguntar: em que momento da tua vida tu determinou eu vou trabalhar com TI e deixa eu te perguntar, uma, aproveitando o gancho também, hoje o profissional de TI, ele é devidamente remunerado ou está abaixo?
2: Cara, eu uh, acho que bem, deixa eu dar uma pensada aqui, mas na verdade acho que desde 2006, cara, por aí que foi quando eu comecei a estagiar né, na área assim, não era com desenvolvimento de software ainda, mas já era com, com TI, né? Uh, então, desde aí, já, 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 digamos assim, tinha um norte traçado ali, né? Sabia mais ou menos aonde para onde ir, né? E depois foi que, em 2008, foi quando eu iniciei a graduação, então, né? E, e já consegui um, um emprego efetivo né? na, na área, já não era mais estagiário. Então, foi ali que, acho que, em 2008, assim, foi quando realmente bateu um o martelo, assim, que é, que é isso aí que vou, vou seguir, né? e cara sobre o segundo segundo questionamento ali da, da remuneração né cara eu acho que assim ó uh, tem casos e casos né vai muito de empresa e da necessidade do que, que elas da necessidade que elas têm né uh, por exemplo assim uh, o que que acontece atualmente assim tem muita empresa startup algo assim né empresas desse tipo assim que to, não são tão uh, tradicionais digamos assim né não tem tanto tempo elas quando principalmente fintechs por exemplo assim né quando, quando elas estão uh, querendo tracionar, trazer usuários né para a plataforma, enfim, para uh, desenvolver o um negócio. seria fintech. né? fintechs? Fintechs é, são empresas de tecnologia, né? que de te, Desculpa, de tecnologia não, de tecnologia com uh, financeiro, né? Por exemplo, ah, o Nubank é uma, era uma fintech, agora eu acho que já é até considerado um, um banco, né? Mas esse seria o exemplo, assim. Então, é empresa que tem muita grana, né? assim, para botar, e o que, que acontece? Eles querem profissionais, eh, aí que vem a questão também de, eles querem profissionais que estejam formados, que venham para, assim, sair produzindo, né, de cara, exatamente, resolver. Não, eles não tem esse esse tempo de, ah, vou formar pessoal de carreira, não, né. Uh, então, eu acredito que, assim, na, na área tem esses profissionais que, que têm experiência, cara, eles são estão super bem, assim, eles estão uma remuneração adequada. Agora, por exemplo, que nem uh, quem está iniciando, assim, é... Eu, o começo sempre é difícil, né, cara? O eu, que, que eu digo, assim, não não tem como dizer também que há... Ah, uh, depende muito também da, da região, né? Uh, aqui eu sei que no Rio Grande do Sul é um pouco mais difícil, assim, que, que, que as empresas geralmente, geralmente assim, elas não, não abrem muito o bolso, né? mas em outras regiões São Paulo assim é, o, o dinheiro vem vem a melhor assim então é então eu acredito que também tem a questão do custo de vida né então ah, depende ali é uma balança né é, mas em questão de remuneração assim eu acho que está
1: num, num, num
2: patamar justo assim né nem nem para mais nem para menos né
1: e então me diz uma coisa esse curso que o Peter do Einerd me, me oferece, ele é quente ou não? Ou eu vou fazer esse curso e vou ainda ter que conseguir experiência ganhando uma merreca para talvez sem me formar, no caso?
2: Cara, uh, eu vou te dizer que eu não conheço exatamente esse curso aí mas é, é isso aí cara tipo tu vai é...
1: só um exemplo tá se vocês quiser patrocinar a gente tá <risos> é tudo tá, certo
2: tá aberto né tem que ter que abrir as porteiras, e né? abrir as possibilidades né <risos> mas cara eu acho que assim claro que você vai fazer um curso ali por exemplo um, um técnico né ou um tecnólogo um, um bacharel enfim você vai uh, vai concluir o, pro na área de ter é muito comum antes mesmo de concluir né você já já está uh, empregado né assim porque não exige né que que você tenha a formação para começar a atuar né não é uma área regulamentada e nessa questão aí uh, que eu vejo se você inicia o curso já pode uh, pode ir de casa mesmo não precisa nem não ter e, e, e trabalhar numa empresa mesmo para começar a desenvolver algo né e para ter experiência né enfim fazendo projetos em casa e tal uh, mas o que eu digo assim é que nenhum curso faz mágica né então por exemplo você pode se formar no melhor curso possível mas se você não for atrás não não vai rolar né então uh, acredito assim que uh, vai muito da dedicação do esforço né se buscar vai alcançar cara uh, por exemplo assim ah, vou terminar a formação ali já vou uh, uh, buscar um, uma uma colocação no mercado boa né uh, acho que isso é o mais importante sim independente do curso também é o engajamento que tu tem né que ah, cara eu quero fazer isso eu sei que é isso então vou buscar isso aí né uh, eu não diria que é mentira né mas eu também não diria que 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 é mágica né Uh, acredito que vai vai levar um bom tempo aí para chegar num, num nível alto assim né? a não ser que você consiga um, um, uma escada muito boa aí que consiga galgar degraus assim muito rapidamente né? o que não é o, o comum seria a, a exceção da regra né? <risos> nessa questão
0: Júlio deixa eu te fazer uma pergunta a gente vê no pelo menos no, no, no ramo da tecnologia da informação se aprende hoje amanhã já se tornou obsoleto deixa eu te fazer uma pergunta se enxerga muita coisa no horizonte ainda, a se descobrir no mundo da tecnologia, porque se vê hoje o mundo todo voltado para o mundo da tecnologia, e eu não consigo mais enxergar onde abrir espaço, onde descobrir água, onde, enfim, parece que a tecnologia está chegando, ou não, eu estou errado, eu que, tô, que sou de fora desse campo tem muita coisa para se descobrir na tecnologia ainda.
2: Cara, o é, é que, que eu vou dizer assim, é que a tecnologia é uma área muito ampla, né? a questão da tecnologia de informação, né, que seria informática em si, né, mas tecnologia tem pode ter em qualquer produto que nem que não envolva informática, né, por exemplo, a roda é uma tecnologia, né, não necessariamente envolveu informática, né, mas, cara, uh, com certeza, assim, uh, tem muita coisa ainda que, que uh, não digo descobrir, né, mas, uh, como é que eu vou dizer assim, construir, né, por exemplo, assim, uh, ah, uma tecnologia que vai ajudar sei lá qualquer coisa e algum exemplo hipotético né por exemplo uh, pessoas a escutarem vão quem tem deficiência auditiva né vai escutar agora é uma tecnologia que pode ser que a, a tecnologia de informação uh, ajude eu acredito que, até que sim por questão de programação de uh, microdispositivos dispositivos e tal né? Então, eu acho que sim, com certeza, tem, tem muita questão ainda que, que vai ser criada, né? Não, não digo descoberta, mas criada, assim, para facilitar o, o, o dia a dia das pessoas. e Enfim, sempre é para ajudar alguma, ou suprir alguma necessidade, né? Que talvez a gente nem saiba que é uma necessidade, né? Que nem a, a história do, do, do Steve Jobs, né? Ele criou um, um, a necessidade das pessoas terem o, o, o seu uh, smartphone, né? mas que elas nem sabiam que existia essa necessidade, mas ele criou a necessidade, né, digamos assim. É, acho que é por isso. Então uh, tem muita coisa aí para que, que, que dá para explorar ainda e criar, né? É, avançar com certeza. Principalmente no campo da IA, né, inteligência artificial, é uma área assim que é absurdo, né? O que, que, que a gente já tem de, de disponível, né? Hoje muitas vezes você vai por exemplo, conversar ali, ah, vou acionar o chat de algum serviço aí. Por exemplo, cara, Bora. muito...
0: Repete, Reis, por favor. O Badu. Foi o cara... Reis
1: que falou, tá? Por
2: exemplo, às vezes a gente está conversando com uma máquina e tu nem, nem desconfiou ainda, né? Às vezes, claro, você nota, nossa, mas que estranho, né? Será que essa pessoa é de outro país ou o que que não, não, não monta muito bem as palavras assim, né? Mas, quando vê, é uma, uma própria inteligência, né, e, e cara, isso dá para avançar para tudo, né, nessa área da IA, assim, é, uma, é um campo aberto ainda, né.
1: E o quão isso é perigoso?
2: Cara, eu diria que perigoso, a, a tecnologia em si não é perigosa, né, mas a, quem detém a, o conhecimento e o, e o poder de aplicação, sim, que são as pessoas, né, então vai depender, o, o, o perigo vem das pessoas que... É exatamente. Uh, eu tem muita gente que, que tem essa questão de ah, as máquinas vão vão uh, destruir os humanos, né? Essa, essa questão assim uh, de quando a inteligência chegar, no, no, enfim, tem vários filmes aí que, que falam sobre isso, né? Mas... Assistam Eu Robô. É, é muito bom. <risos> Exato, né, cara? Como é que é o nome? É... Acho que é Ex-Máquina. Eu não me lembro agora exatamente
1: do, do nome do filme. Segundo o nosso operador, é Ex máquina
2: é, é isso aí mesmo. Pois é, cara, dessas questões de, 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 das, da, enfim, da tecnologia evoluir tanto a ponto de os humanos se tornarem é, desnecessários. Né? Eu não acredito nisso muito, porque é, no final de tudo assim, tem que ter um propósito, né? por exemplo, ah, elas não não têm um propósito de criar uma outra tecnologia que seja melhor que elas, entendeu? É uma coisa muito muito abstrata assim. Eu não, não vejo isso acontecer, né? Agora, se uma pessoa tiver esse propósito, imputar esse propósito dentro da da tecnologia, aí começa, aí muda a história, né? Aí começa a ficar realmente perigoso. Mas, cara, é muito interessante assim essa área e muito vasta,
1: né? Então, tu, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, <risos> acredita que a revolta das máquinas é uma balela. Ah, eu é, é acho mentira. que sim,
2: cara. Eu acho que sim. Tô uh, mais tranquilo. Eu, eu, eu acho que quando é mais fácil a gente... Quer dizer, nós devemos ter mais medo do, do próprio ser humano do que de, das máquinas, né?
1: Vou ligar minha Alexa de novo.
2: Pode deixar. <risos> é, isso aí é perigoso. <risos>
0: Vamos fazer o seguinte, quero quero entrar agora num assunto bem gostoso de se discutir, que o Júlio gosta bastante. É possível burlar um voto, Júlio? Hoje? É possível? Ah, mas daí... é, Eu quero entrar nesse assunto, porque eu gosto desse assunto contigo, a gente, a gente brinca que o Júlio é um cara muito bem politizado, né? Como ser humano, uma das pessoas mais fantásticas que eu conheço, um grande amigo, e muito bem politizado. Quero te perguntar isso, Júlio. Sem o viés político, é possível hoje burlar o sistema de votos, embora seja auditável ou não? Enfim, é sem o viés político. A tua Sim. opinião técnica.
2: Cara, uh, falando do, do sistema brasileiro né, em si, eu não, 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 não cheguei a, a estudar exatamente como é formado e tal. Uh, o que eu digo, né, cara? Cara, se a, a informação está em um lugar e tem acesso aquilo ali, Uh, é totalmente possível né não quer dizer que é vi seja viável né tem aquela questão também da, da do tempo de validade da informação né uh, mas eu, eu acho muito difícil eu acho assim uh, cara quase impossível assim é. sem o
0: viés político
2: é exatamente cara mas é que nem se for pensar assim uh, é bem difícil mesmo cara porque teria que ter ou o que, que acontece, que eu sei que, que funciona mais ou menos assim, né? As urnas, enfim, são lacradas e tal, né? Tem o seu, o seu cartão de memória, acho que é um, ou um pendrive, não sei exatamente como é que funciona. Uh, essa informação ela é criptografada ali dentro, né? Uh, enfim, uh, tudo que está ali dentro. E eu sei que quando termina a votação, enfim, é, é levado até o, o, o... Como é que seria o, o nome do... TSE? Acho que é o TSE regional, local, sei lá. Né? Como é que é? TSE, é, 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 sei lá, eu é o, o lugar ali, o, o,
1: o centro, <risos> é, é o Lá onde eles burlam o voto?
2: Aí é que tá, cara, aí é que tá, é, esse é um, é um ponto interessante, é porque é, ali o equipamento em si, a urna e tal, uh, eu acho bem difícil de ser burlado, inclusive o, a informação que tá dentro dos pendrives, né. Porém, cara... Uh, Existe essa questão de, que a gente não sabe, depois que entrou no sistema, né, nessa rede, a princípio é uma rede que é protegida e tudo, né, uh, não tem acesso à internet, até onde eu sei, <risos> mas, cara, a gente não sabe exatamente o que que acontece ali depois que esses essa informação foi colocada lá dentro, né. Então, acho que, provavelmente, o ponto mais sensível do, do sistema aí brasileiro, né, seria depois de, de colocar essas informações, passar adiante, né? Que daí sim é, é, seria muito, bem fácil, relativamente, sim, de alterar, né? Claro que tem que ter alguém interessado nisso e provavelmente...
1: Tu acha que tem? <risos> ah, cara... <Não>. <risos>
0: <risos> Já tem comentário?
1: Ah. Grande Marlon, é isso aí. Juliano Multimarques, <risos> patrocina nós. Grande Dênis, Imobiliária Raízes patrocina a nossa aí.
2: Cara, então acho que é por isso, assim, uh, uh, por aí, sabe? Não 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 acredito que não seja 100% seguro, mas a, a, a questão assim de conseguir burlar é, é tão grande assim que, por exemplo, no, no, no tempo de uma eleição assim, cara, eu acho que é seria quase impossível alguém entrar no sistema e ter tempo hábil para realmente fazer algo para dar diferença, né?
0: As continentais é quase que inviável, quase é,
2: impossível
0: pois também. é. E é, é enfim. Possível, aí que tá,
2: né, cara? por isso que depois que que o, o, enfim, a informação do voto entra nessa nessa rede, né, privada aí, uh, como a gente não sabe o que acontece e como ali aonde é todas todas as informações de voto vão, né? Uh, acredito que isso daí sim se torne bem mais viável e fácil de, de alguém alterar alguma coisa. né uh, Daí a gente fica ali, a gente tá amarrado a esse sistema. Mas, cara, uh, na parte assim de, ah, por exemplo, comparar o sistema de, de, de voto impresso ali, impresso não, voto físico, né, com cartão ali e tal. Eu, na verdade, eu nunca participei de uma eleição com, com cartão, nem sei como é que é, né. Mas tem, tem muitos relatos e, e, e fatos né, de, de uh, realmente foi burlado, foi botado o cartão a mais e ah, tal.
0: É, eu pois... lembrava. Saperanga, por exemplo, eu, eu era menino eu lembrava disso. Sério? Eu e um grande amigo meu, Fábio, nós vinha do bairro São Luís até o centro para acompanhar Ali a, a, e o pau quebrava pois o é? partidário rasgando voto, era uma loucura <risos> minha rasgando opinião uma, é um né? retrocesso <risos> gigante, é gigante Sim. mas eu acompanho e tenho um raciocínio, tu que não teve esse privilégio entre aspas de acompanhar <risos> o pau, pau quebrava, era uma coisa de louco é,
2: aí que tá, então se for comparar, cara eu acho que o sistema da, de, de urna eletrônica que tem hoje é, é muito mais garantido do que a, 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 o, o voto a, físico, né a cédula exatamente, a cédula, a cédula a cédula, oh não, hein <risos> cara, e outra coisa interessante sim, essa questão ah, do voto impresso eu, eu vou dizer que não, ah, o voto impresso em si é um retrocesso com certeza, porém tem uma parte interessante aí que eu não sei se é o propósito e tal, né mas a questão de se eh, tornar mais confiável né não vou dizer que seja auditável ou o que, mas tornar confiável por exemplo assim acho que teve uma ideia uh, foi antes ainda dessa eleição aí bem antes de uh, imprimir então o voto e colocar depositar ele numa urna fisicamente imprimir né e depositar em uma urna do lado da, da, da urna eletrônica ali então a pessoa saía uh, imprimia conferia o voto né e depositava ele dentro da dessa outra urna aí. caso isso para que caso se fosse uh, necessária uma auditoria, se alguém desconfiasse que tinha algo errado, teria como fazer né Uma, uma espécie de backup é, do Exatamente, loto. exatamente. Então teria como fazer uma contagem, né, de, de... Ah, na urna eletrônica tá mostrando tanto, mas... É, mas aqui tá tá tanto. tá batendo? Ah, não tá Então... É, seria uma coisa interessante. Agora, fazer só um modo, né, eu acredito que... E, e principalmente voltar para o pro físico, pro Como é que é mesmo? cédula. Cédula. O seria Mas um é processo.
1: Eu tenho uma opinião sobre isso, que eu não acredito que tenha que tenha motreta no na urna eletrônica. Não acredito mesmo. Uhum. Mas se o cara lá tá pedindo, por que não fazer? Fazer o quê, mano? o voto impresso.
2: É, pois é, mas o voto em em que sentido? No sentido de não ter urna eletrônica?
1: Não, com a urna eletrônica, onde sempre fizesse esse, essa fizesse Esse sistema de, que eu comentei, né? é muito Pois é,
2: cara, eu também acho. O, o Por que não, né? É que eu
1: fico com uma pulga atrás da orelha, apesar de eu acreditar que a, a urna eletrônica é confiável, eu fico com uma pulga atrás da orelha. O porquê isso é, é debate, é polêmica, sendo que não é só fazer isso. É. E, e de, vai, vai ter tá, um custo, custo, um né? custo público. Sim. Mas se essa gente gasta tanto dinheiro aí
2: tá, né, cara? Tipo, de forma inútil... O orçamento também. aí do, do, do partidário, é a fundo partidário, é, é um valor tão alto, né? É, se a gente for olhar em números absolutos, assim, é uma coisa que... É, é, cara, se alguém tivesse de ter esse dinheiro todo, seria bilionário, né? No, no país assim uh, então talvez não, não sei teria que ver se a viabilidade ou o custo realmente se seria tão alto de fazer né eu acho que trairia bastante confiança e acabaria assim com essa questão de ah foi fraudado não foi que opinião né?
1: polêmica <risos> eu acho que ele perde nas dos dois jeitos
0: <risos> estão perguntando aqui Julio, voto impresso ou não simples objetivo
1: não
2: não <risos> Sem, sem voto impresso. Júlio,
0: então vamos vamo continuar nessa vibe. Deixa eu te perguntar. Júlio Goldschmidt, um dia, será candidato?
2: Bah, cara, não sei. Eu acredito que não, cara. Mas não, nunca diga nunca, né? Então, cara...
1: Eu conheço teu passado. É, cara... Não sei se eu votaria em ti. <risos> é,
2: é, 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 talvez seria uma honra não, não votar em ti. Cara, uma coisa assim que... Ah, ah nos meus tempos aí, mais, mais jovem aí e tal. Cara, eu queria poder ter... ter uh, lançar uma candidatura, sem a partidária, né? Sem partido, para eu poder votar em mim mesmo, não precisar votar em alguém. <risos> Exatamente, né, cara? Seria uma baita ideia, né? É, gostei, gostei dessa. É um, cara, bom, é um bom caminho. É, eu vejo essa questão, assim, de, de partidos, assim, é, é bem controversa, né? Claro, tem toda uma explicação do porquê existir um partido, né? Enfim, de ter um, um viés, querendo ou não, ideológico, né? Apesar que muitos aí se dizem uh, que não se deve ter, né? Mas eu acredito que é até contraditório, né? Não ter um, um viés, e, enfim, para formatar ideias e, e apresentar e, e implementar essas ideias, né? Uh, então uma candidatura assim uh, a partidária ou, ou no caso carreira solo aí né acredito que não não, não traria tantos benefícios assim para para comunidade em si né porém querendo ou não traria uma certa liberdade né porque tu não teria rabo preso com com nenhum partido né então uh, o jogo ficaria muito mais dinâmico né assim da, da da política em si.
0: Júlio, um país democrático onde se votar é obrigatório. Define isso.
2: Pois é, né, cara. É, é, eu acho que nem a questão... Tu vê, né, no Brasil é uma democracia, mas, por exemplo, os homens têm que se alistar, né, para ir no exército. Eu acho é, eu acho isso daí muito absurdo, ainda mais hoje. O Brasil entrou em alguma guerra, sei lá, a última guerra foi do Paraguai... Não, não sei, teve força expedicionária na Segunda Guerra, né, mas, cara, no Brasil é um país totalmente pacífico, né, essa questão de, 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 de a, o, o alistamento obrigatório, né, cara, eu acho inútil, assim, né, uh, e o voto também, cara, a questão, assim, é, é difícil dizer, né, mas tem a questão que se ele se tornando obrigatório, né, a pessoa vai se obrigar a votar em alguém, né, ou no caso votar em branco, enfim, né, mas ela vai, é obrigada a votar, né, cara, então isso traz um valor muito grande, né, pro voto da, da, das pessoas, e aí é isso que acho que o sistema, assim, quer manter, né, uh, não perder esse valor do, do voto de cada um, né, porque se tu torna não obrigatório só, e só vota quem, quem realmente quer lá, uh, enfim, representar, né, Uh, acho que diminui muito o valor do voto, assim. E, enfim, cara, eu acho que não deveria ser obrigatório, né? Mas uh, é, é o que tem pra hoje. <risos> é, eu, não, eu não sei nem que, como é que se faria pra, pra mudar isso, né, cara? Né? Sei lá, é emenda constitucional, se não tá na constituição, sei lá eu
1: como é que é. E se for isso, é ruim de
2: fazer. É, daí é, daí é treta, né?
1: Me diz uma coisa... Eu tenho uma opinião que eu acho que todo político, todo gestor público, deveria ser formado para isso. Ah, aí a gente vai numa frente hoje de há quantos anos? 16, né? Desde que eu me conheço por gente 30 anos sem ter uma pessoa que sabe fazer o trabalho dela lá no é. no em Brasília né
2: sim mas tu diz uma formatura uma, uma formação uh, específica para isso. isso de é cara eu vou, vou te dizer que eu discordo um pouco dessa ideia assim e por quê, né uh, teve gente formada não especificamente para isso né eu não sei no que que o Fernando Exato. Henrique era formado mas enfim ele foi formado Esse até eu não me engano, em é economia, Harvard, né é. É, poderia ser um baita ministro da Fazenda, né? Pois é. <risos> não, 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 acho que não. O
0: FHC em 90 alguma coisa no 90
2: de molho, não? É, acho que não, era o, se não me engano, o Ciro Gomes, não era do Tancredo?
0: Não, 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 isso bem depois, depois, antes de, de 90... O plano real é do FHC, certo?
2: Não, seria do Tancredo.
0: Tancredo? É. Do Itamar?
2: Ah, Itamar. E quem era o é, ministro desculpa. do Itamar nessa
0: época? Boa pergunta. Ciro. Era o Ciro? Acho que era o
2: Ciro, acho que era. Eu sei que Onde o. É que o ah, não, eu aí? acho que o FHC foi ele que assinou, na verdade, lá, né? Se eu não me engano.
1: Não sei, eu sei é... que a gente tá falando é... um monte de coisa sem saber. É. Que... Sim, eu sei que é. eu não sei,
2: né? É. Mas, cara, Mas, a, a, a essa questão aí uh, da, da formação específica, eu acho que não é uma boa, porque uh, política não, deve, não deveria ser profissão, né? Política não hum, faz sentido, não deveria seguir carreira política, sabe?
1: É, eu gosto muito do, do Enéas. O Enéas falava, para é. ser piloto de avião, preciso de uma carteira de aviação para ser médico precisa de uma faculdade de medicina. Daí é. né? para ser presidente do Brasil não precisa nada disso. É, pois é, Só né? Pre cara? Precisa perder um dedo. <risos> tá, tá louco? É, é cara, é,
2: é uma ideia também, né? Acho que acredito que, que depois que foi eleito assim ou até antes, enfim, durante o pleito aí, seria interessante ter um curso para o cara ter uma noção pelo menos, né, do que que, do que que vai enfrentar, né?
1: Porque Exatamente. É, é... E daí eles, olha aqui a Cláudia está dizendo aqui, ó, FH... FHC era ministro e depois implantou, mas a formação dele é sociologia. Muito so obrigado sociologia. A Cláudia. Aqueça aqui essa é seu Golgo que você tem que vir aqui.
2: Eu acho que seria uma uma baita.
1: Aham. Claudinha Diniz, repórter do Jornal Repercussão. O Júlio, o Denis também perguntou, Júlio. Eu gostei dessa pergunta. Ai, ai, ai. Tu apoia a independência do sul do Brasil? <risos> cara,
2: não, de jeito nenhum. Acho e que a Terra esse, Plana? Esse movimento partidarista aí, separatista não, não, não tá com nada, cara. Uh, olhando, por exemplo, a, a primeiro ponto, né, cara? Hoje aí, o que que. que, que manda na economia, né, mundial, né, seria o que eles comentam os petrodólares, né, é, ou seja, o, o, o dólar, o petróleo é o, a moeda mundial aí que está atrelada ao dólar, né, e, e, cara, o Rio Grande do Sul aí tem algum posto de petróleo, não
1: tem, né, cara? Podia até lá nos fundos de casa.
2: Então, cara, é complicado, né, cara? Nós ia passar bem, bem a aí, né? É, teria que ver como é que outros países fazem, que por exemplo, o Uruguai, né? O país pequeno aí também não tem, né? Até onde eu sei, não tem. E... Mas sobrevive, né? Mas também não são. Não é aquele exemplo de economia pujante, né? Então, cara, acho que. Essa história aí de separação do Sul, aí que o Sul, na verdade, não tem não, não é superior a nenhum outro estado aí, né, cara?
0: Bacana. Falando em Sul, em Sul vamos, vamos falar do país. Que nota dá pro atual governo Jair, Messias, Bolsonaro, <risos> sem o viés político? Ah, sem o viés
2: político daí é complicado, né, cara? Cara, sei lá, acho que fez uma, uma, uma má gestão aí, né? tinha tudo para uh, aí que tá né cara querendo ou não para for olharem assim, essa pandemia no governo dele logo que ele iniciou né no, no poder aí uh, foi um entrave grande né uh, só que também se for olhar por outro uma outra visão aí uh, teria teve bastante chance de, de se tornar um exemplo mundial né cara aí com essas compras de vacinas e tal né então eu acredito que foi uma péssima gestão, assim, né, da, dessa questão. Você poderia tá, ter saído como um herói, mas, cara, não, não, não vai ser assim que ele
1: vai ser. No sair. caso, gestão de pandemia dele é,
2: foi. Só que aí que tá, né? Bastante a, a deficiente. A gestão da pandemia, sim, foi o que balizou o governo também, né? Porque eu acho que quando é que foi? 2019,
1: né? Que ele... 2020. Março de 20.
2: É, mas aí é que ele assumiu, foi... Ah,
1: não, foi em 2000 e... 2019, de janeiro de 19. É, aí
2: que tá. Então, um ano e pouquinho depois, um ano e três meses aí, uh, pau, uma pandemia nas costas aí, é, é complicado, né, cara? Mas uh, tinha tudo pra, pra ser um exemplo aí, né, cara? Uh, comprando uh, vacinas, enfim. E tem, ah, tem toda aquela questão, ah, o Fica em Casa vai, vai destruir a economia, né? Cara, se for pensar bem, se fosse comprar das vacinas, né? Uh, a gente Fica
1: em casa determinado antes.
2: Exatamente. É isso né? que eu penso. A gente... Nós é ia sair muito penso. antes da, dessa pandemia, então, né? Foi contraditório. Foi, É muito contraditório, né, cara? Então, uh, cara, é um. Não sei nem que dota dá né? <risos> pra, pra essa questão aí de, de governo mesmo.
0: Ficamos sem nota. Vamos lá. <risos> Olha aí, o Denis está te perguntando, Júlio, esse mesmo assunto aí. Coronavac, Fiocruz ou Janssen?
2: Acho que é a Janssen porque é dose única, né? Ah,
1: Fiocruz não tem como, porque ela quase me matou. Não, 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 não. Deu, deu reação?
2: Nossa
1: senhora!
2: Cara, isso aí, é um, oh. isso aí é um bom assunto. Eu tomei a vacina da, da, da Pfizer, cara, e... Pfizer? É, da Pfizer, <risos> Tem que ter o o pezinho ali, você né? não sabe digitar e é. uh, cara eu tomei não eu, eu vou dizer assim que para não dizer que não der reação assim eu tive uma dor de cabeça assim e acho que mais nada mas
0: não... no bodão deu tremedeira
1: <risos> eu, tomei a, a, eu tomei a AstraZeneca com um ano e meio de idade <risos> Tô até hoje tremendo Uba, tá louco. <risos> Oh, mas sério, deu febre dor no corpo bah. Não, foi, foi sofrido foi sofrido a Rosana também né
2: bah, isso aí eu não tinha ouvido relatos ainda do dia alguém que foi tão não, forte e aquele assim, dia, a todos nossa.
1: que tomaram a AstraZeneca ficaram mal bah, então... o Denis aí que tá comentando bastante eu sei que tu sofreu que nem eu <risos> sei né? Claudinha se safou a Cláudia tava na minha frente Cláudia e tomou a Coronavac. Ué? E eu fui e tomei a AstraZeneca. É? Ah... Sofri. Sofri.
0: Júlio, define pra nós uh, esse fato novo aí na tua vida agora. Ser pai. Fala pra nós um pouco sobre isso.
2: Ah, cara, muda. É uma coisa que muda tudo, sim. Uh, na vida da na pessoa e da família em si, né, cara? Uh, uh, é... É algo muito diferente, assim, né, a gente tem até a criancinha ali, né, você tem que saber que é, é bem dependente né, da, de nós. Ainda, assim. é, diz
0: que nasce um pai e nasce uma mãe, fato. É, então, dá para se dizer que na data de nascimento, teu filho nasceu um novo Júlio também? Ah, com
2: certeza, né, cara? Com certeza. Não, não sei se por inteiro, né? Porque a gente tem a bagagem aí, né? Mas... Meu passado me condena. É, cara, mas com certeza, bah, é, é muito emocionante, assim, e também a gente acompanhar cada... cada evolução, assim, que dá, né? Ah, agora ele fica sentadinho já, sozinho, né? Então, bah, é muito, muito legal, assim, é aquele negócio assim que, que é difícil de descrever, né?
0: Gostou tanto que é. vem mais por aí?
2: Não, 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 não. É, é, é muito bom, mas é bem trabalhoso
1: também, cara. Bom que é barato, né?
2: É, uh, tá louco? Cara, uh, é... Nossa! Pra, pra ter uma noção, cara, na, na, nem tinha saído do hospital ainda. Aí fui lá comprar umas coisas que, que a médica tinha indicado lá e tal. E deu sair da, da farmácia lá, era de madrugada, né? Trezentos e poucos reais de largada, assim. Eu... De arrancada
1: do hospital? De arrancada, cara, de arrancada. Então, então ou vamos... seja, é. salário de programador, aquele que eles te prometem, <risos> se tu tem um filho, <risos> é pouco.
2: É, bah, complicado, né?
0: O pessoal está pedindo aqui para voltar para o assunto política. Bah, tá, tá um... É que política é, <risos> é delicado, é... né? Deixa é, eu te é perguntar. Nós temos um cenário somente hoje, tá? Uma projeção, tá? Uhum. Que vai acabar virando em Lula e Bolsonaro Onde é que o Júlio vai? para que lado o Júlio vai?
2: Ah, pois é, aí que entra a questão da candidatura, né? Em carreira solo, aí, se eu pudesse candidatar a presidente Famoso candidaria... em cima do muro <risos> Me candidaria... candidataria para poder votar em mim mesmo <risos> Mas, cara, eu acho que pela... principalmente pela questão ainda da... da gestão da pandemia, né? Que foi um desastre, sim, né? Uh, acho que seria uma, uma opção mais de esquerda. <risos> né?
1: Ou seja, o Júlio é nove dedos. <risos> Mas enfim, e, e numa eventual terceira via, tu torce para é. alguém se destacar nisso?
2: Cara, um, uma pessoa que eu, que, eu, que eu vejo assim que que pelo menos é alguém que tem projeto, né, cara, que até lançou um livro aí com, com enfim, um plano de projeto. Não sei se vai executar uh, o plano, né, que a gente nunca sabe, na verdade. Uh, é o Ciro Gomes, né? Mas, cara, não, eu já escutei coisas que ele também falou assim que eu não concordo nada, né? Então, é, então tipo, cara, é muito complicado, então, né? É cara? complicado. Eu também é... tinha
1: essa mesma visão que tu, mas eu ouvi entrevistas dele. E, cara, ele só consegue falar bem do Ceará, do que fizeram pelo Ceará. E daí quando eu penso que o Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil...
2: É, é complicado. Fico... Tem, tem, é, exatamente, tem a questão que eles têm, parece que o Ceará é onde tem a melhor educação... O, sim, do... sim. Eu nunca verifiquei isso, na verdade, né? Mas é o que ele comenta muito, assim, e tal. Mas
1: gosto da ideia de taxar as grandes fortunas. Ah, gosto desse... é, mas daí, e daí o cara... Mas, que, e ele que, tem que ter que, peito pra isso. Que,
2: pois é, né? Aí é muito difícil, né, cara? Porque, por exemplo, assim, ah, uh, ele vai tirar apoio de onde, né? Cara, sendo bem sincero, se eu fosse com uma grande fortuna aí, cara,
0: eu acho que eu não ia apoiar ele, não. Acho que fica muito claro quando o Ciro Gomes ele se posiciona que ele, pela vaidade pessoal dele, ele não admite ser vice. Ele é, quer ser o exatamente. candidato, enfim. Então, pro Júlio, que é o nosso convidado aqui hoje, Lula candidato, Ciro vice, seria, o, seria tua chapa ideal? É isso? Ah, ideal eu acho
2: que não, né? Mas... Seria uma, seria uma possibilidade bem...
1: É, isso pega pesado, é, né?
2: Não, ele é, não, Até eu fiquei agora, pra saber o um
1: que ah, Que cara maldoso, é, meu.
2: É, é o dealer aí, tá dando as cartas, né? É, cara, não, eu acho que ideal não, cara. Longe de ser ideal, mas... É, é aquela questão também, né, cara? Se for ver aí, uh, o Bolsonaro aí foi eleito sem nem, nem participar de debate né e tal. Talvez até por isso foi eleito, <risos> esse seja um dos motivos, mas não tinha plano de projeto, não tinha de governo, não tinha nada, né? Então, cara, é, é bem complicado, então tu ir do, do incerto para o muito incerto, é quando vê é melhor o cara ir para o incerto só, né?
1: Quanto tempo temos aí? Quase Olha 50 aí, minutos, viu? Entendeu, tu disse que entendeu. não ia ter papo com o Júlio. <risos> Vai faltar tempo. <risos> Tem comentários. E o governador, oi, Júlio.
2: Do, do Rio Grande do Sul? É,
1: qual que diz da fala da gestão dele? Cara. Aí é que tá, né, cara? Teve aquele esquema ali de aumento de impostos ali, que,
2: se não me engano, foi no, no final do governo Sartori, né, que teve. Principalmente de combustível, energia. É, de Energia elétrica e o que que mais? Uh, acho que foi isso aí. Sei que foi um, um aumento muito grande, né? E era por três anos, depois, acredito, foi renovado até, e ficou, e até hoje não, não saiu esse negócio aí, né, cara? Então, exatamente, né, cara? E, e eu acho que é muito fácil, assim, o cara fazer a gestão de algum lugar onde se tem dinheiro, né? Então, talvez a questão que ele comentava, ah, não, não é que não tem dinheiro, né? O fluxo de caixa tem que ser adequado e tal, né? É, realmente, né? Quando se tem um fluxo <risos> interessante de entrada, né? É, é bem bem fácil, né? Quando se é. tem poder de endividamento, né? Exatamente, Coisa também tem isso, tem. né? E, e, então, é uma gestão meio, meio estranha, assim, meio controversa do que... que... O que, que se faz, né?
0: Eu respeito a sua opinião e lamento a sua ignorância. Né? <risos> Deixa eu te perguntar agora, Júlio, uh, sobre a colocação dele, um assunto também que, que vai dar muita discussão sempre, sobre a, uh, em, em rede nacional, com o Pedro Bial, ele afirmar né, do, da sua posição sexual. Tu acha que foi ali, o, literalmente, o, o caminho de entrada para se candidatar a, a presidente desse país?
2: Cara, eu acho que, se não foi o caminho, foi, foi o, o gancho ali, né, que, cara, querendo ou não, é uma, uma situação uh, uh, diferente, né, assim, a, por ser, enfim, não sei se diz mais o termo homossexual ou, ou homossexualidade, homofetiva, acho que se diz, né, uh, é uma coisa, sim, que difere, difere dos outros, né tanto é que que é, é como a questão da facada né O cara levou a facada lá não foi nos debates e tal e, e ficou como diferente né é, então acho que sim cara foi foi um ele se aproveitou do, do da questão ali do momento né não digo que está errado né cara jogo é jogo né tem que tem que enfim se mostrou uh, também uma, uma assim uma pessoa uh, realmente o que ele é né a, a verdade assim então acho que é, é um, um, um posicionamento, sim, louvável até, né? Mas, com certeza, eu acho que ele usou isso para tentar... É, para ajudar na, na campanha, né?
1: E ele como presidente?
2: Ah, não, daí daí é complicado, né, <risos> Não, cara, isso aí, acho que é pouca experiência, né? A questão aí é, é, não tem nada a ver com, com enfim, com a
0: tá dizendo que ele não tem condição pela, pela questão técnica porque Exatamente, o cara chegou agora no cara. governo e tudo mais exato é.
2: se não me engano ele foi prefeito de pelotas né isso de Ouro pelotas para o governo
0: pelotas pelotas é. de pelotas para o estado. governo do tá. estado
2: então daí tu imagina né o cara uh, foi prefeito governador e presidente poxa uh, aí que está a questão de da profissão né cara? A, a política não deveria ser isso aí né porque uh, ah, se ele teve a uh, experiência de ser prefeito, cara, a experiência foi de ser prefeito, né? Não foi de ser uh, governador, né? Uh, então, querendo ou não, é muito diferente, né? E eu acho que não não seria um, um bom governo, sim, até porque não sei exatamente o que que ele iria, iria apresentar de, 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 de proposta, né? assim claro que não estamos em campanha ainda, né? Não, não se tem essa, né? Uh,
1: se assim, não está em campanha, tem gente que tem projetos, tem proposta. É, né?
2: Pois é, exatamente. Aí que está. Né? É que o teu projeto em si não, não quer dizer que tu esteja em campanha. né Enfim. Exato.
0: Atualmente está morando em Campo Bom, né, Júlio? Não, é Novo Hamburgo. É Novo Hamburgo. Novo... Novo, ah. Há, diferenças de gestão que tu consegue observar de uma cidade um pouco maior como Novo Hamburgo e Sapiranga atualmente são drásticas ou muito? pequenas?
2: Ah, cara, eu acho que tem, tem bastante diferença, cara, principalmente na questão, assim, de, de uh, como uh, Novo Humburgo é, uh, enfim, bem maior, né, uh, acho que é mais pulverizado o poder, assim, né, o que a gente vê, muito sapiranga, assim, é questão de uh, muito acúmulo de poder, né, isso querendo ou não é ruim, né, uh, por exemplo, uma indústria que tem que, uh, digamos um terço do, do da, não é tanto, né, mas um terço da, 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 do pessoal que, trabalhador, digamos, é trabalha em, em tal indústria, né? Cara, isso é horrível, na verdade, né? Porque, querendo ou não, tu, tu fica ali atrelado a, a, aquele, aquele viés, né? É, fica com medo, talvez receio, né? Enfim, todo mundo quer sobreviver aí, tem, tem conta para pagar e tal, né? Então, acho que sempre essa questão de acúmulo de poder, assim, tanto na, na questão uh, de gestão pública é sempre ruim, né? Eu vejo muito isso em Sapiranga, assim. Uh, acúmulo de poder, uh, sucessão de, 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 de mandatos, né? Uh, acho isso bem ruim, assim, na verdade. Então, vejo bastante diferença nisso, assim. assim né? É um
0: ponto bem interessante. Agora, um assunto que tu não gosta muito, Júlio. Bah. Rock ou pagode?
2: Ah, daí eu vou no rock, né, cara?
0: <risos> eu quero que tu cite pra mim, Júlio, pra nós aqui, por favor, uma banda que hoje não existe mais e que tu em algum momento arrependeu de não ter ido no show, não ter não feito algum esforço, esteve por aqui, esteve no Brasil, enfim, uma banda que Eu queria ter visto esses caras.
2: Bah, cara, acho que é na verdade não é que não existe mais, mas uma uh, que, que eu acho que eu ia curtir bastante é a Iron Maiden, né? Eles tiveram aí no, no teve show, né? Acho que isso aí é, seria um, um, uma boa lembrança assim para se ter, né? Sei que tem tem muitas outras aí, cara. É, eu, na verdade, não, 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 só não sigo, assim, né? Eu, eu curto o, o estilo e as músicas, enfim, né? Mas não, não sigo tanto as bandas, assim, mas acho que é, um show do, do Iron Maiden seria algum
1: para se Pensei lembrar. ia falar Matanza.
2: <risos> Eles tiveram por aí, não, não sei. Não, mas acabou. Acabou? Ah, tá.
1: Tá louco. Mas alguma coisa é isso
2: o pessoal tá interagindo bastante hein pessoal tá
0: interagindo pessoal aí, tá interagindo ó. é a gestão da política do estado aí é assunto hein Bah, olha é, aí ó deixa eu te perguntar tem, o que, que tu acha do aqui. do Brizola é a tua Brisola. opinião desse, nosso nessa questão cara o... fala do do Brizola pois aí, é
2: favor. né cara aí que tá é o Brizola é do do PDT também né acho que é a foi até fundador sei lá é, uh, então segue segue a, a linha do Ciro aí né o Ciro segue a linha dele né
0: ou seja uh, ele gosta ele é brisolista também
2: não cara até que não eu acho que ele tinha umas ideias muito radicais né cara uh, uh, aquele negócio né uh, uh, o ensinamento de Buda né siga o caminho do meio né não nem nem é, exatamente não não seja radical né e acho que tinha muitas ideias radicais, algumas boas, se eu não me engano, foi ele que criou o CIEPS e tal, né, que, que é, para alfabetização, escola, né, em, em si, é, isso foi uma coisa muito boa, né, cara, a educação aí está tá tão em decadência no, no Brasil, né, cara, é, exatamente, e sem, sem perspectiva de maiores investimentos, né então acho que na época aí foi um, foi uma coisa bem bem interessante foi foi feita assim não sei se foi feita da maneira correta ou da maneira ideal né uh, mas
1: querendo ou não é um, é um foi uma coisa boa né isso daí o, comentou sobre o caminho do meio o, o extremismo com, com perdão da redundância o extremo extremismo ah. que a gente vive nesse país entre direita e esquerda, Bolsonaro, Lula, é, coxinha e... Petralha. E petralha né? Mortadela. Mortadela, <risos> pão com mortadela. Isso, fa... Isso prejudica muito o país, né? Com certeza, cara. Na
2: minha opinião, assim, essa dicotomia aí de... de, de... Ah, ou se tu, tu tem que ser direito, ou esquerda, Sempre né? tem questão
1: um amigo que falasse, usasse a palavra dicotomia <risos> numa frase. Tu
2: vê só, agora tu descobriu que tem. Uh, cara, uh, é muito prejudicial, né? Porque tu, tu, cara, quem, quem diz que eu sou obrigado a ser de direita ou de esquerda, né? Cara, Não, uh, eu posso, posso ter vieses que, que me levam mais a, a ao Sim, que é exatamente e o que é considerado de esquerda, né? ou posso ter viés também que opiniões bem aí contrárias é que tá,
1: que que... aí é que tá. Eu acho que o pessoal esses extremistas, eles nem sabem do que do que eles falam.
2: Exatamente. Eu eu na verdade nem acho, eu tenho certeza. Porque, <risos> Porque...
1: eu o ah, ser de esquerda ou ser de direita virou uma ofensa de um lado para outro.
2: Exatamente, Não, é, Virou exatamente. um o, o... É, é, virou uma grande, um, um grande Grenal. Exatamente, cara. Isso é péssimo, né? Então, ah, se tu tá de um lado, tu não pode ir pro outro. Como assim, né, cara? eu Posso ter uma ideia uh, uh, mais progressista? Ou, enfim, né? Uh, uh, acho que isso traz prejuízo, né? Esse radicalismo, assim, da, da, de ter, tu ter que escolher um lado, né? O, e
1: o, não só escolher um lado. O escolher um lado... E, e defender aquele lado com unhas é. e dentes, independente se ele cometeu um erro ou não.
2: Exatamente. É, até... Passar pano no erro para é, justificar a tua visão política. Às vezes, tu nem, realmente, tu nem escolheu o lado. Né? A, 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 foi a sociedade né? que, que, que te botou daquele lado, né? e daí significa que tu tem que defender isso. não né, cara? Um exemplo
0: é se o cara criticar qualquer ato da gestão do atual presidente, esquerdista, porque né? é tu quer o Lula né? de volta, não necessariamente. É, não, né? Tu Pode e deve, certeza, inclusive. Né? O atual governo tem que ser duramente criticado por N's atitudes cara, Eu Concordo com
2: isso. Aí que tá, cara. É quem quem se, se submeteu aí ao pleito, né, da, da presidência e tal, e foi, enfim, não se ganha, né, uma uma eleição, mas se é eleito, né. E quem foi eleito, então, tem que já deveria saber antes que, cara, vai ter oposição, né se não tem oposição alguma coisa está muito errada. então é não é uma democracia né tem que ter oposição né? não é não é possível a gente ter uma democracia sem uma oposição né e enfim daí começa a surgir algumas coisas meio estranhas aí tipo ah, a política de coalizão essas questões é isso aí para mim não, não não é benéfico também né acho que o, o que deveria se acontecer é sempre se escolher o melhor né para para a população enfim né, não, não, nunca olhar só um, um lado, né. Então, acho que é por aí, assim, ó. algo polêmico também, né, cara.
0: <risos> Estamos chegando, então, no, no final do nosso programa. Uma hora de programa, né? Show. A gente queria agradecer o Júlio, que tem uma última pergunta para ele, que não é nada polêmica, mas é que é para gente fazer um, uma nostalgia aqui. Se o Júlio voltasse lá em 2006, foi quando tu definiu a tua profissão, né? É isso aí. Teria tomado outro rumo, talvez, com a cabeça de hoje ou não? Seria o cara da, do TI mesmo?
2: Cara, acho que seria do TI, só que se eu tivesse a cabeça de hoje, com certeza seria muito mais rápido, né? A evolução e. E menos sofrido. Menos sofrido, cara. Ah, tá louco. <risos> Na, na época aí, ó, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha nada isso aí, cara.
1: <risos> é verdade, é, né? O foi criado era, em 2007. Era na se não biblioteca me que tu pesquisava, TI ou. É,
2: cara, não, é muito complicado, né? Pra, pra te ver, né? O, 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 o iPhone foi lançado em 2007, se não me engano. Imagina. É. E é.
1: eu nunca tive um. <risos> Patrocina o iPhone? Ah te agradecer ah, teu cara. tempo tua paciência é uma honra é nossa de te ter <risos> nesse pode teste no nosso teste é. queria agradecer também a todo mundo que ficou ligado aqui um abraço especial Show. aos nossos amigos o... Diego Brambila cláudia cláudia aí. Diniz, André Alessandro
0: o Edson
1: Marlon, o Edson falei. até o até o Levi o Marlon, o Marlon. Quero agradecer, pedir desculpas se a gente teve algum problema técnico ou não, mas eu acredito que a gente entregou bem. Agradecer também aos nossos Boa. patrocinadores: Glee, Salão de Beleza Glee. Rosana Beixaira, forte abraço. <risos> All Vibrations Bonés, segue lá no Instagram: AllVibrationsOficial. Mate, Oficial teve um. É, o Júlio já adquiriu um, ah, consegui vender para ele. <risos>
2: Na verdade, eu consegui é. comprar e um, né? E agora,
1: para ah. finalizar, eu vou realizar um sonho. Falar no podcast. Salve, salve, família. <risos> Valeu, galera. Boa Valeu, noite. Valeu, um abraço.